0: y lesbianas ya de forma general a nivel federal. Todos los estados tienen que ya eh, permitir ese tipo de, de uniones. Se redefine con esto el, la relación de matrimonio. Y esto afecta a todo el país de Estados Unidos, pero también nos viene a afectar a nosotros. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en estas situaciones? Obviamente tenemos que hablar acerca de este tipo de situaciones que estamos enfrentando. La Iglesia, al final de cuentas, tiene que ser relevante. Y el tema que vamos a hablar es acerca de Dios y la homosexualidad. Este tema es para aquellas personas que tienen atracciones en el mismo sexo, pero también para aquellas personas que tienen algún prejuicio, algún, que tratan con desdén o que menosprecian a las personas que son homosexuales o lesbianas. Entonces, es para ellos y también para la Iglesia en general porque vamos a ver lo que implica en esto en la agenda en que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo. Tú tienes que saber qué está pasando y tienes que estar alerta a los tiempos que estamos viviendo. El tema de la sexualidad es algo que ya vimos en, eh, anteriormente. De hecho, hay un estudio que, si no lo han tocado, si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Está ya publicado en la página de Minas. Es el tema de desintoxicación sexual. Son cuántas sesiones... 15, 16, por ahí, 16 sesiones. Hablamos a profundidad ese tema, porque este tema es muy profundo. No lo pienso tocar esto ahorita en su totalidad, pero quiero tocar algunos aspectos que nos van a ayudar a tener una idea con respecto a lo que, vamos a, a, a lo que está sucediendo hoy en día. Todo está publicado en la página. También está publicada la aplicación de hoy en, en, en la página de Minas. Entonces pueden seguir el boceto, no tienen que tomar notas para que me pongan atención, por favor. Y eh, están ahí las, las citas bíblicas. Me voy a ir un poco rápido, eh, porque tenemos mucho que abarcar, pero ahí está anotado todo. Entonces puedes utilizar esto para darle un repaso después. El, el audio y el video va a estar publicado también esta semana, entonces puedes compartirlo. Pero quiero que vayamos a este tema. Estamos en un tema donde estamos redefiniendo, en un tiempo donde estamos redefiniendo las relaciones. ¿Qué es matrimonio? ¿Con quién te puedes casar? ¿Qué onda con las atracciones que, es, que tengo? Y la gente dice una cosa y no sé si han, se han, han presentado el tema sobre la mesa en alguna reunión. Se ha, convert, se ha convertido en, un, en algo tan polémico que ya sé que es como que de los temas de política y religión que no se deben de tocar. Bueno, ya se convirtió también esa, esa temática también como prohibida por lo, lo candente que se vuelve. Hay personas con sentimientos eh, muy arraigados en cuanto a sus posiciones y esto ocasiona, obviamente, que se hieran susceptibilidades. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es presentarte lo que Dios tiene al respecto o piensa al respecto al sexo. Dios tiene ese creador del sexo y como creador del sexo, Él puso las reglas. ¿Qué reglas? En la Biblia menciona algunas reglas acerca de para las relaciones sexuales. La Biblia enseña que debe ser una relación, las relaciones sexuales deben de. Llevarse a cabo dentro del matrimonio. Es una relación donde ya hay pacto, donde hay responsabilidad, donde si sí hay un hijo de promedio, si sí hay, etc. Ya hay responsabilidades y se puede demandar a la persona socialmente por no cumplir con los pactos que conlleva esa relación. Entonces debe ser dentro del matrimonio. Las citas aparecen ahí publicadas. Debe ser entre adultos. Debe ser heterosexual. Debe ser monógamo. Vitalicio del mismo yugo desigual, no entre familiares cercanos. Y estas reglas, dices, oye, las citas están ahí, hay un montón de referencias con respecto a esto, y en el taller profundicemos eh, más de esto. Pero estas reglas no solamente son para cristianos. La Biblia enseña que Dios juzga a las naciones sin importar su afiliación religiosa, si son cristianos o no, en base a sus reglas. De hecho, le dice Israel, dice, por esta causa, por estos pecados, yo saco a estas naciones de delante de ti. Oye, pero señor, ellos ni siquiera ni profesaban ser cristianos. Qué, qué problemática. ¿Por qué? Porque esas reglas son universales. Trascienden tu denominación, tu género, tu cultura, no importa. Dios es el creador de todo. Y pone las reglas. Entonces es universal y es permanente. Me ha tocado personas que dicen, ah, es que. Esto fue en el Antiguo Testamento, esas cosas ya, pero ahorita estamos, la iglesia está evolucionando. sí. Y tú ves que estas reglas se ratifican en el Nuevo Testamento. Nada de lo que te acabo de mencionar de estas reglas que Dios puso han caducado. Se ratifican en el Nuevo Testamento. Dice eh, Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hombre que saca viejos tesoros y nuevos tesoros. El Nuevo Testamento tiene cosas del Antiguo, pero también tiene cosas nuevas. Y esta, esta, esta normativa que Dios pone aplica a nuestro tiempo. Y mientras que haya hombres y hay mujeres, y mientras que haya relación sexual, esto lo regula. Estas reglas lo, lo regulan. Pero con respecto al, a la relación sexual, muchos dicen, oye, es que Jesús nunca condenó a los homosexuales. Debes entender que Jesús es judío. Dice el Biblia que estaba bajo el Torah, bajo la, la, eh, bajo la ley. Y como tal, obedecía y sacataba a ella. Pero aún así, fíjate Jesús, cuando fue a fueron con Él para abordar una problemática en matrimonio, si era posible o no divorciarse, etc. Fíjate lo que, cómo reacciona. En Mateo 19, 4 dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Fíjate lo que Jesús hace. Jesús no se va a problemáticas de que, ¿qué dice la ley? Se va al diseño original que Dios tenía preparado para el hombre y la mujer. Si te das cuenta, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo hombre y mujer. Y a partir de ahí, pasa toda la, la, la normativa que regula la relación, Jesús dice eso. Él lo dice, lo que Dios unió, no lo supone el hombre. De ahí Jesús sacó la normativa de, es heterosexual y es vitalicio. Jesús avalando eso, ¿sí? Los que dicen, no, es que Jesús no habló del, en contra del, del homosexualismo. No, aquí está hablando claramente de cómo deben ser las relaciones matrimoniales. En el principio Dios hizo el hombre y la mujer. Y fíjate lo que dice. En Génesis 1, 27, 28, lo que estaba citando Jesús dice, Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo es la dinámica aquí? Dios hace un hombre y una mujer y dice, los bendice, diciendo, fructificar y multiplicados. Cosa posible entre una pareja heterosexual. Fuera de eso, no hay bendición de Dios. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo tener eso? Tienes que acudir a métodos alternos porque en tu relación no hay esta bendición de Dios. Sin embargo, tenemos una sociedad en la cual dice, no, está muy rígido, etcétera, Y ignoramos el conocimiento de Dios y a Dios. Y fíjate lo que dice Romanos 1, del 26 al 27 con respecto a esto. Esto es del Nuevo Testamento. Esto lo escriben personas inspiradas por el Espíritu Santo, discípulos de Jesús. Dice Romanos 1, 26 al 27. Por esa razón, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Está hablando de personas que no tuvieron. Importante considerar el conocimiento de Dios o adorar a Dios. Dice, por esa razón, Dios los abandonó a pasiones, pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron dienta suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Como que no da mucho margen a pensar otra cosa, ¿no? Como que está muy claro que lo viene a la Biblia. Sí, está muy claro. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6.9? Por si acaso nos quedará alguna duda. Porque dices, oye, ¿pues ¿a qué se refiere con que los hombres hicieron cosas vergonzosas hombres con hombres? Mejor sería otra cosa, ¿no? No, no, no. lo que dice? No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos o practiquen homosexualidad. Y menciona más adelante la lista. Dice también los borrachos, los maldicientes, etcétera. Los estafadores no heredarán el reino de Dios. Clarísimo. En el Antiguo Testamento, y esto viene desde el Antiguo Testamento, el Levítico 18.22 dice, No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. El Levítico 20.13 dice, Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Luego Apocalipsis 21.8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, entre ellas obviamente la homosexualidad, los que practican artes mágicas, los idólatras, y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y el sufren. Esta es la muerte segunda. La Biblia pone muy en claro el diagnóstico para los que practican este pecado. Y no solamente es pecado, si se dan cuenta, lo ponen en una lista de otros pecados. Pero luego dices, oye, Alberto, pero yo nací con esa tendencia. Si supiera lo que me pasó. O sea, desde pequeño tengo atracción por personas de mi mismo sexo. ¿Te has tocado escuchar ese comentario? Y sienten si de que Dios los creó de esa forma. Pero la problemática aquí es que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, con tendencias naturales al pecado. Dice Isaías 58.3, los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, natural pecado. Oye, desde pequeños somos mentirosos, estamos dados al pleito, a la hostilidad. ¿Han visto los amanitos chiquitos o los que se empiezan a pelear? Es parte de desobedientes y aún con desviaciones sexuales. Recuerdo, eso lo vi muy claramente cuando ya fui tío y luego cuando eres papá. Cuando eres papá, dices, oh, my goodness, la Biblia es correcta. Estos niños tienen una naturaleza pequeñosa y bien marcada. en serio! Y dices, ¿cómo es posible que tan pequeños empiecen a hacer esto? Recuerdo una vez, mi sobrino, Mateo, eh, agarró la pasta, hasta, no, no tenía ni dos años. Agarró la pasta y la embarró y, y la secó toda. Y yo digo, ¡ah! Oh. me agacho con él y digo, ¿qué hiciste? Yo mamá y viene mi mamá así como que y viene y pregunta quién hizo esto y Mateo dice él <ríe> <ríe> ni dos años con tendencias mentirosas ni dos años sabes que nos ha tocado con Samantha no, no tenía ni, ni cuatro años nos ha tocado a Samantha obviamente porque nació su hermano la atención y la desviación se empieza a desviar con él oye Samantha con la almohada arriba de Mateo, así como que queriendo asfixiar. Sobre Josías, perdón. Josías, ¿qué pasa? O sea, porque ¿podría Samanta Samantha justificarte? Es que yo nací con tendencias homicidas. Así nací. Por tanto, debe estar bien. ¿Tiene sentido eso? ¿Y cuánto de, de nosotros no sabemos? Oye, desde pequeños, los hombres oye, la tendencia sexual, oye, para acá, aquella, aquella, y no con una, con muchas. ¿Nacemos con tendencia a fornicar, a adulterar? Nacemos. Nadie te enseñó. Y suye, y fluye. Así pasa. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero ¿quién te enseña? Y por eso, digo, por eso de que nacemos con esas tendencias pecaminosas, ¿vamos a regularlas como positivas? Porque nacemos con ellas. Oye, nacimos con ellos, Así así somos. ¿Por qué no regularlas como positivas? Oye, desde pequeño me gusta no solamente una, muchas mujeres. ¿Por qué no la poligamia? Esa pues es la lógica que te estamos aplicando. ¿Por qué no? Oye, desde pequeño tengo tendencia a, a mentir, a desobedecer. ¿Por qué no regularlas? Al contrario, no. Sino como está escrito. Fíjate lo que dice Efesios 2.3. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate, todos nosotros seguíamos los deseos de, nuestra de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Inclinación y deseo de la naturaleza pecaminosa. ¿Tienes deseos pecaminosos? Oye, siento atracción por el mismo hombre, por, digo, por el mismo sexo, siento atracción por decir esto o inclinación a robar? Bienvenido al mundo caído. Todos aquí tenemos este tipo de problemática. Y a ti no te hace diferente a todos los demás. Tu desviación de que siento atracción por personas del mismo sexo son normales. Aquí menciona que tenemos pasiones, de la naturaleza pequemenosa y deseos e inclinaciones de la naturaleza pequemenosa. Y todos vamos aquí. Por eso los pequeños, la Biblia se enseña que porque tienen una naturaleza pequemenosa se les tiene que educar cuando son pequeños. No les puedes compartir el Evangelio, todavía no captan, pero puedes educarlos. Dice la Biblia Proverbios 22.15 El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina lo aleja de él. Se le enseña cómo debe de comportarse. ¿Por qué? Porque no nace el puro y santo. No, no nace el puro y santo. Nace rebelde, ignorante y desobediente. Y con un trozo pecaminoso, Y hay que educarlo. Sí. Ahorita hay ahorita mucha la tendencia de que ah es que no, no, los, no los eduques. Digo, no los eh, disciplines. Eh, habla con ellos. Ellos son... Eh. Recuerdo cuando estaba en la universidad un, un maestro nos comentó que ya han hecho este experimento antes. Ellos decían que el ser humano es malo por la precondicionamiento social y de las instituciones que, 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 lo, que lo moldan a ser mal. Entonces, hicieron un experimento con niños que nada más les, les daban de comer y dejaban que ellos evolucionaran. Y entre ellos se cuenta que se comportaban como animales. Porque el ser humano es el único que necesita otro ser humano para convertirse en ser humano. Necesitas ser educado. Necesitas cambiar. Y ya cuando tienes edad de razón, por eso tenemos que morir y nacer de nuevo. No es un ponerte un parchecito a tu naturaleza, a tu naturaleza pecaminosa. No es como que, ah, bueno, aquí, aquí tantito, un parchecito. Sí. No, 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 Dice la Biblia que tienes que morir y renacer de nuevo. Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Sí te das cuenta de lo que hace? Por eso, en el bautismo lo que hace es que, por medio del arrepentimiento y del reconocimiento de lo que estás haciendo es malo, reconoces y es crucificado con Jesús, mueres con Él y los citas una nueva vida. Pero tienes que reconocer que tus pasiones y deseos pecaminosos van en contra de Dios, y tienes que arrepentirte. Todos luchamos con esas tendencias. Aún después de haber aceptado al Señor, aún después de haber nacido de nuevo, vas a enfrentar luchas, porque en la naturaleza pecaminosa, ahí está todavía. ¿Ya moriste eso? Sí. Lo que hiciste al morir es declararle la guerra hasta, la, hasta que partas de esta tierra. ¿Qué lo que dice? La naturaleza pecaminosa desea ser el mal y es precisamente lo contrario de lo, que, de lo que el espíritu, de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que la desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Está haciendo, hay una lucha interna. ¿Todos las han sentido? <risa> sí. <risa> el hecho que tengas. Tendencia a ser humano, ¿significa que está bien? Nada más porque tiene la tendencia. ¿Natural? No. Dice Romanos 8.12 al 13, dice, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Fíjate, se lo escribe a Cristianos y dice, hay una parte de ti, una naturaleza pecaminosa que te incita todavía. Dice, no estás obligado ya a obedecerla. Dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo opera esto? La problemática aquí es, cuando esas, esas tendencias, esos deseos de la naturaleza pecaminosa, empiezas a desviarla y decirle, no es malo. Sigue tus pasiones, sigue tus deseos. Así somos caos. Vivimos en una sociedad que cada vez han rechazado a Dios y eso se ve en nuestra definición entre lo bueno y lo malo. Antes, cuando el cristianismo todavía estaba más. la influencia del cristianismo estaba más fuerte en la sociedad. pues era una sociedad con más temor a Dios, más alineada a las normas de Dios, de una u otra forma. Pero el enemigo ha tratado de desacreditar la existencia de Dios y su palabra. Por eso el conocer. Las bases de tu fe es importante. ¿Por creemos en Dios? porque creemos en la, en la Palabra de Dios, que es la Palabra inspirada por Dios? Y ha sido desacreditado por la, lo que Pablo llama la falsamente llamada ciencia y por líderes, líderes culturales. Todos aquí sabemos de películas como Código Da Vinci, artistas que se pronuncian contra el cristianismo o, o modos de vida en contra del cristianismo. Aún en canales tan famosos como National Geographic, Discovery Channel, eso, traen una campaña muy anticristiana. Y eso, el rechazar a Dios, el quitar los fundamentos, te lleva al relativismo. Ahora, ¿quién define lo que es bueno o lo es malo? Dice Salmo 11.3, cuando los fundamentos de la ley y el orden, cuando los fundamentos se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Cómo defines lo bueno y lo malo? ¿Quién dice lo que es correcto o e incorrecto? Si se quitan los fundamentos, ¿Quién puede ser? Y de ahí empieza la desviación. Y lo dice Isaías 5, del 20 al 21. Dice, ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? ¿Por Porque cuando quitan los fundamentos, no te queda más que tu feeling y tu opinión y lo que tú crees que es lo bueno y lo correcto. ¿Se hace qué lleva el relativismo? ¿Cómo se define lo bueno o lo malo en una sociedad relativista? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? La ley de más fuerte. Por eso, en una sociedad relativista, la única forma de establecer orden es por medio de dictaduras. Y eso lo hemos visto en sociedades como el comunismo, ¿se acuerdan? O cuando estaba eh, la sociedad, el fascismo con Hitler. ¿Se acuerdan las los, los actos criminales que cometieron? ¿Sabes cuál era la excusa que hacían los generales y esas personas que mandaban a matar millones de judíos? La razón que daban era, yo solamente estaba obedeciendo órdenes. ¿Por qué? ¿Por qué esa excusa? ¿Y se valieron? No, como que ya los colgaron? Porque cuando quitas los fundamentos, la única razón que te queda para definir lo que es bueno o es malo, es lo que mi me dijo. Alguien más me dijo. Porque no tengo yo un fundamento a mí mismo. Me quitaron los fundamentos. Ya no tengo criterio propio. Y eso se enseña en muchas iglesias también, ¿eh? que debes seguir ciegamente al líder. Y la Biblia te enseña que debes seguir a Jesús y debes de tener un criterio propio basado en la Biblia. Porque como leímos, si se quitan los fundamentos, ¿qué puede ser justo? ¿Cómo puedes identificar lo bueno o lo, lo que es malo? Pero también hay otra forma en que se regula esto. Es por medio del gobierno del más fuerte o también por medio de la sutil indoctrinación de las masas. ¿A qué me refiero? Fíjate lo que hace Satanás, y es muy saturno esto. Lo que primero que hace Satanás es quita los fundamentos. Desacredita la existencia de Dios y la veracidad de la palabra. Con eso ya no tienes con qué defenderte. ¿Con qué distingues la verdad de la mentira? No tienes forma. Desacredita los fundamentos. Luego, fíjate, esta es una forma de influenciar o de dominar sutilmente. Luego influencia las opiniones de las masas, principalmente las inmaduras, es decir, las de los jóvenes. Fácilmente impresionables, llevadas por las emociones, sin criterio todavía desarrollado para, para, para tener su propia opinión. ¿Y cómo lo haces? La influencia de artistas, la música. ¿Sabes que la música es una forma de indoctrinarte? Los programas que ves, las películas, las universidades, las escuelas. Todo eso empieza a endoctrinarte. ¿Por qué? Porque cuando quita los fundamentos hay dos formas. O es lo que me dicta alguna autoridad, o es, el, es el, la forma de dictatorial de alguien, o tu criterio de lo bueno y lo malo se convierte en lo que la mayoría cree o piensa. Se convierte en una moda antes estaba mal aquello, ah, pero ahorita ya está. ¿Cómo, lo, cómo cambió? ¿Ah? Simplemente te empezó a endoctrinar, la gente lo empezó a aceptar y ahorita lo está aceptando. ¿Por qué? Porque no tienes fundamentos. Satanás ya los quitó hace tiempo. Entonces, ¿cómo lo hace Satanás? Fíjate lo que hace. El primer paso hace que lo prohibido se vuelva tolerante. ¿Cómo lo hace? Por medio de la aparición cada vez más frecuente en medios de comunicación, personajes famosos, de un acto reprobable que empieza a aparecer más frecuentemente. ¿Se acuerdan cuando era seguido que ah, ya salió del closet? Y ahorita, parece que todo el mundo se salió del closet, ya no hay closet. ¿Sí? Y lo empiezan a hacer en un programa de televisión, comedias en los noventas, donde el personaje principal era un homosexual y cosas por el estilo, y ya te empiezan a meter como, pues no está tan mal, se va aceptando, ya no es un tabú. Y entonces lo prohibido empieza a ser tolerante. Pero luego, lo tolerante se vuelve aceptable. ¿Cómo? por medio de la exaltación y vinculación con, de esa conducta con cosas positivas. Exaltación? ¿Le suena el orgullo gay como parte de... Aún ese pecado, con otros pecados, entre varones, antes de Cristo, no, sí, me fui, me metí con tal chica, así, y, 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 empieza, y se empieza a exaltar ese comportamiento. Es la estrategia que el enemigo hace. Y luego la vinculación con cosas positivas. Oye, pues se ve y empiezan a relacionar con la familia, el, el niño, y hasta hay comerciales que dices, órale, hasta suena bonito y se ve bonito. Pero luego lo aceptable se vuelve obligatorio. Y esto se vuelve por medio de la victimización de los que lo practican, no tienen esta, esta conducta, y la criminalización de los que se pongan. Si nos damos cuenta cómo empieza a aplicar, ¿han escuchado el, el, el efecto de la rana? ¿Cómo le haces para que una rana, hervir una rana viva? Poco, poco. La metes en el agua fría, estás nadando. Poco, poco. sí. Hasta que se caliente y empieza a hervir. Y la rana nunca saltó. Nos están cociendo, chicos. La sociedad no se está dando cuenta están subiendo el volumen y esto es la manera en cómo ha operado cosas como el sexo fuera del matrimonio es que es más normal de hecho ya es normal de hecho en los 40 y 50 llegar no virgen al matrimonio era una vergüenza ahorita entre colegas en la sociedad eres virgen todavía vamos a llevarte a ¿cómo le hicieron? ¿cómo cambiaron eso? siguiendo el mismo proceso Quita los fundamentos y dejas que los medios de comunicación se encarguen de moldear la opinión, porque ya no fundamento, eres fácilmente moldeable. Tu opinión se puede cambiar fácilmente. Personaje famoso, alguien a la que tú admiras, empiezas a seguir. No hay fundamentos. Pero esto abre puertas a desviaciones. Se aprueba la homosexualidad. Porque en teoría no debe estar limitado el género, el matrimonio. Pero ¿por qué entonces debería estar limitado la edad, por ejemplo, el matrimonio? ¿Por qué no entre personas adultos y pequeños? Ahora ¿quién lo delimita? ¿O por qué no por qué limitarlo a la cantidad? O incluso a la especie. Se ¿Sí han visto el video de Katy Perry donde ya promueve así como que relaciones con personas de otras especies. ¿Por qué? Si el único, el único criterio es el sentimiento sexual y el efecto, el afecto que tienes hacia alguien, ¿qué te puede detener de otras desvisiones? ¿Qué te puede detener? Si ¿Sí saben que ahorita ya se está, está en, el, en Estados Unidos bosquejando eh, la propuesta de ley para aprobar pedofilia, incesto, bestialismo, poligamia? Porque cuando quita los fundamentos, ¿Qué tienes para distinguir? lo que es bueno y lo es malo. Se abren puertas a otras decisiones. En, en otras culturas, por eso, el, que en el canibalismo es normal. Y lo, y lo ven mal. Digo, es normal. ¿Cómo llegaron a ese tipo de cosas? No hay fundamentos. Dice la Biblia que yo no conocí lo que era malo, sino por la ley. Pablo. La ley es lo que te ayuda a. Detectar qué es lo correcto o lo incorrecto. En otras culturas, tú lees incluso en la Biblia, sacrificar bebés o niños al fuego, ya nacidos. Es la norma y era bien visto. era como, ¡Wow! Lo sacrificó. Es un honor tremendo haber hecho eso. En nuestra cultura mexicana teníamos eso. Sacrificio humano. Lo veían mal en lo más mínimo. ¿Podemos llegar a eso? Podemos llegar a eso. Sin fundamentos, podemos llegar a cualquier tipo de atrocidad. Luego dices, oye, no, no tranquilo, no, no exageres. O sea, no estamos llegando a ese punto. Yo soy cristiano y soy homosexual. Sí, tengo mis convicciones. Sí. O soy... <ríe> creo en, el, en <ríe> libertad de matrimonio. Hay, conocimos a una, una, unas parejas que ellos creen en el sexo evangelismo. Sí. En que para evangelizarse, evangelizarte me puedo meter contigo sexualmente. Sin casarme, sin nada. O... En que si hay una relación a, eh, aprobada entre adultos que consienten, aunque no estén casados y empiezan de otros matrimonios, eh, pueden entrar en una relación sexual. Aguas. Sí. Podemos entrar en un selectivismo. Oye, no es un, un lo que la Biblia menciona, es un relativismo, ok, Ni ni tan allá. Un selectivismo. Hay que, sí hay que obedecer la Biblia, pero hay que estar abiertos. La problemática es, al hacer eso, hacer selectivo, acomodas el cristianismo tu pecado. Y a la filosofía de este mundo. ¿Por qué? ¿De dónde sacas qué es bueno? ¿Qué es tan derusas? ¿Porque la mayoría lo prueba? ¿Porque es una tendencia con la que naciste? Fíjate lo que dice Romanos 12.2. No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Fíjate lo que dice. No te amoldes al mundo sino ser transformado para que te amoldes a la palabra. Cuando eres selectivo, no es esto. Cuando eres selectivo, es amoldes la palabra al mundo. Sí. Y tratas de hacer algo, una de acuerdo a tu propia opinión y a lo que crees que es correcto. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Dice Proverios cinco dice, Confía en el Señor con todo tu corazón, y no dependas de tu propio entendimiento. El Señor sabe lo que es mejor. No tu opinión, no lo que tú crees, no la moda que dicta el mundo. El Señor dice, ten una santa desconfianza de ti mismo. No te creas demasiado sabio como para boicotear las normas que Dios ha establecido. y Decir, ah, esto no aplica, esto sí aplica. Tomar algo del mundo y mezclarlo porque en mi punto de ver si sí esto es correcto. Tiene una desconfianza de ti. ¿A poco no tiene sentido que Dios vaya a saber más que tú? ¿No tiene sentido que Dios, que todo lo sabe y que sabe cómo funcionan las cosas, te va a dar normas que, se, que van a ser para tu bien? Dice, si Señor, no te fíes en tu propio entendimiento. Porque si lo haces, tienes un corazón no arrepentido. Todavía hay que seguir tus propios caminos. Fíjate lo que dice, 2 Pedro 3, dice, dice algunos de, de sus comentarios, hablando de Pablo, de los comentarios de Pablo en algunas cartas, Pedro le dice a, su, a la iglesia, dice, algunos de los comentarios de, de Pablo son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han terciversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia partición. ¿Por qué es lo que pasa? Cuando dices, oye, ¿sabes que No quiero arrepentirme, quiero nada más hacer una mezculanza de lo que yo quiero. Realmente, Estás torciendo la Biblia. Cuando la Biblia es muy clara lo que mencionas con respecto a esto. ¿No puedes tapar el sol con un dedo? ¿Sabes qué Jesús... ¿Cuál fue la actitud de Jesús con respecto a los que hacen este tipo de cosas? Jesús escribió una carta en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Sardis que están haciendo justamente, teniendo este tipo de problema. Jesús escribiendo una carta. Esto es muy relevante para la iglesia de hoy. ¿Qué lo que dice? Jesús dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de cristiano, pero de cristiano no te queda nada, porque sigues siguiendo tus propios caminos. Luego más adelante dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y retenlo con firmeza. ¿Cómo que vuelve a lo que escuchaste al principio? Sí, antes de que adulteraras el Evangelio, antes que ya, esto, va, esto sí lo podemos cambiar, son antes a lo que, el mensaje original, vuelve. Vuelve. Dice, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. ¿Por qué el Señor te pide esto? Porque el Señor ve el juicio que viene. Es como un, alguien amoroso que dice, por favor, ahorita qué tiempo vuelve. Fíjate lo que dice. El juicio de Dios es claro, no heredarás el reino de Dios. Dice, cuando no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañan a sí mismo? Dices, ah, sí, los homosexuales, sí, los homosexuales, pero también tú, si no, te has arrepentido. Si todavía quieres seguir tus propios caminos, eso está bien para ti. Los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, son prostitutos o practiquen la homosexualidad, son borrachos, insultan o estafan. Romanos 1.32 dice, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios de que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen en, en los que la practican. No solamente es, lo hago, sino que quiero que todo el mundo lo pruebe y lo celebre. El Señor lo que hace en juicio, te, te abandona a tu tesarudez. Romanos 1:21-31 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre inmortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos, sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y asimismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado todas de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, dis disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, sensibles, ¿Se te cuenta de lo que abre la puerta? Dices, no quiero tomar en cuenta nos Dios abre la puerta a la reparación en todos los sentidos qué te defiende se quitan los fundamentos pero el llamado señor para homosexuales lesbianas transexuales y demás pecadores todos aquí somos es un mensaje de amor el señor no quiere tu muerte fíjate lo que dice Ezequiel 18:23 dice yo no lo, yo no quiero la muerte de nadie eso es lo que Dios dice yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. Se tres 3.11, dice, Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta en su mala conducta viva. Conviértate, conviértate de tu de conducta perversa, porque habrías de morir. Jesús ya pagó por ti. Según Pedro 3, 9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Por eso mandó a Jesús a pagar, para salvarte. Dice Isaías 53, del 4.6, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros consideramos, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fíjate lo que dice, todos andábamos partidos como ovejas. Cada uno sigue su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Iniquidad producto de seguir tu propio camino, tu propia idea, lo que tú crees que es correcto o es incorrecto. El Señor te dice, Arrepiéntete. Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El Reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Lo llamado Señor es, sea cual sea tu pecado, si tú piensas que es normal tu división sexual, es homosexual, sea porque crees que voy uh, Está de moda ser adúltero, ser infiel, tener esas relaciones sexuales fuera del matrimonio, ser idólatra. Oh Dios no importa que mi prioridad sea conseguir dinero. Si tú piensas que el Señor te dice, arrepiéntate. El Señor te llama al arrepentimiento y te puede dar el perdón y la vida eterna si tú lo haces genuinamente. Antes de seguir, quiero llamarte que si lo quieres hacer, es tu oportunidad para ser salvo. No dejes que pase más tiempo. Si lo quieres hacer, basta con que quieras hacerlo primeramente. Que te rindas y estés dispuesto a seguir no tus propios caminos, sino lo que el Señor dice. No tu propia prudencia, sino lo que Dios manda. Si quieres hacerlo, solamente dile ahí en una oración: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy decido dejar de seguir mis propios caminos, mi propio entendimiento, mis propias opiniones. Te pido que me perdones, que me sabes. Hoy yo me comprometo a seguirte, te entrego mi vida. Yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz, Jesús, al morir por mis pecados. Yo acepto ese perdón. Si tú hiciste eso, bienvenido a la familia. Yo sé mucho que ahí tienes que entender. Pero como iglesia tenemos que entender la verdadera agenda del enemigo con todo lo que está pasando. Porque esto va más allá del derecho de amar a quien tú quieres, lo que está peleando la sociedad. Y es algo que debe estar bien consciente tú como iglesia. ¿Sabías que uniones civiles ya habían existido antes de que se regulara el matrimonio homosexual? Dicen, es que no manchas amar lo que yo, a quien yo quiero y las problemáticas legales de pasarla. Era, ya había uniones civiles. Esa no era la problemática. Lo que estaban buscando es redefinir el matrimonio. La verdad es que es un movimiento anticristiano lo que está sucediendo. No sé si sepan o tener tanto de noticias que están sucediendo a partir de, estos, de, estas, de esto que está sucediendo. En Estados Unidos tienes capillas, iglesias ya demandadas por no atreverse a realizar bodas de ahí. ¿Sabes tú eso? Tienes a pastores amenazados a predicar contra la homosexualidad. En Austin, una, la, la, eh, el alcalde de Austin estaba haciendo esto. Obviamente, gracias a Dios todavía hay suficientes cristianismo como para repeler eso. Pero se está levantando un movimiento anticristiano. Negocios cristianos. ¿Sí sabían? Pastelerías que hacen para bodas siendo demandadas porque... El pastelero cristiano, no puedo participar en esto por mis convicciones religiosas. No puedo celebrar contigo en esto. Búsquete otra pastelería. Demandados. La pastelería cerrada. O florerías también. Demandados porque, ¿sabes que no, no puedo celebrar contigo en esto. No puedo ayudarte en esto. Va encontrar mis convicciones. Demandados y partidos. El juez, el abogado de esta persona que, de la. Esta mujer que tiene su florería dice. Porque ganaron contra ellos, perdieron sus negocios. ¿Se ¿Estás dando cuenta? Dice el mensaje de este de esto es sin equivocación. El gobierno va a traer tu ruina personal y profesional si no aceptas a celebrar el mismo sexo. ¿Estás consciente? Y esto lo estamos viendo también en la endoctrinación sexual que se está dando en las primarias en Estados Unidos. A nivel kinder, a nivel primaria, están los enlaces ahí para que los puedan ver después. Se están dando ya, se empieza a hablar desde kinder acerca de libertad para escoger a un par dejas de dejas del mismo sexo. Tus hijos, tú los envías a kinder pensando que yo, tengo, yo vuelvo a enseñar esta temática. Se están dando ya se están enseñando eso. Papás han estado histéricos al respecto papá se puso histérico con respecto y dice, oye, yo necesito que me informen de eso. Yo tengo el derecho a saber qué le van a enseñar a mi hijo y esto no viene parte de las obligaciones. El gobierno dice, le dice a la escuela, si tú no enseñas eso, yo te voy a castigar reteniéndote apoyo económico. Fíjate cómo se está dando. Y esta papá, por su protesta, fue y paró a la cárcel. ¿Estás dando cuenta de la dinámica? <ríe> y dices, Alberto, eso es en Estados Unidos. ¿Sí han escuchado el dicho de cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las suya a remojar? ¿Y ¿Sí supieron que aquí en el estado vecino en Saltillo el gobierno ya mandó a un pastor por oponerse al, al, a las relaciones homosexuales? ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué, ¿Con qué propósito está sucediendo todo esto? Déjame darte mi teoría al respecto. ¿Sí? Es algo que tú vas a tener que meditar con Dios. ¿Con qué propósito? Satanás quiere traer, traer la ruina de Occidente, de su nación, de la nación vecina. ¿Te acuerdas de Balaam? Balaam era un profeta, pseudo creyente, y fue contratado por Balaam, un rey, para pelear contra Israel. Decía, Balaam, ven acá y maldíceme a Israel para yo poderlo ir y vencer. Sí. Y pues este profeta decía, iba, y cada vez que iba a hablar, venía el Espíritu y no hacía más otra cosa más que hablar bendición contra el, a favor de Israel. Y decía, Bala, ¿qué te pasa? Te estoy pagando y te estoy contratando para que me lo maldigas y tú me lo estás bendiciendo. Y otra vez decía, ok. Y este Balam quería como que se le maldita, porque Dios tal vez, si hacía esto o daba más sacrificios, lograba que Dios soltara la maldición contra Israel. Total, nunca lo pudo hacer. ¿sabes lo que hizo Balán? Bueno, dijo, mira, no, esta no es la forma, pero, si tú utilizas tus mujeres para que cometan los israelitas inmoralidad sexual, y los enseñas a comer sacrificado a los ídolos, los vas a destruir. Y no por tu propia mano, su Dios los va a destruir. Dice Apocalipsis 2.14, pero tengo con unas cuantas quejas en tu cuenta. Toleras algunas de entre, algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balam, que le enseñó a Balak cómo hacer tropiez, tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar y a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Balak la tenía ganada. Él no tiene que pelear. Su mismo Dios ocasionó una, una mortandad en el pueblo de Israel. ¿Sí te das cuenta? Dios es justo. Y Dios da el plazo para que te arrepientas. Pero su plazo tiene un límite. ¿Se acuerdan de lo que leímos en 2 Pedro? Dice, tienen por que, como que Dios no esté cumpliendo su promesa de volver. Sí, la va a cumplir. Pero pues está dando lapso de tiempo para ver si alguien más de los que no se han arrepentido se arrepienta. Pero se va a cumplir su plazo. Y la sociedad que ha rechazado a Dios y ha seguido, ha seguido, ha seguido su, seguir su pecado, Va a venir juicio por parte de Dios. Y Satanás está propiciando eso. Porque aborrece al ser humano. Fíjate lo que dice? Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Él, des, él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes. Sacerdotes y laicos, sirvientes y amos, criadas y señoras. Compradores y vendedores, prestamistas y prestarios, banqueros y deudores... No se perdonará a nadie. La tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado. La tierra está en duelo y se seca. Y el suelo se consume y se machita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. ¿Por qué? La tierra sufre por los pecados de sus habitantes. Porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y han quebrantado su pacto. Por lo tanto, una maldición consume la tierra y sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Isaías 24, 1, a 6. Los que saben de profecía bíblica sabemos, saben que ya se acerca el tiempo donde la iglesia va a partir con el Señor. Y los juicios que se mencionan en Apocalipsis y todo lo que viene contra el mundo se va a empezar a derramar. el Señor está un lapso por eso está aplazando su venida por eso está aplazando el rapto no quiere que Dios esto quiere que partas porque Dios no está muy contento si Dios no trae juicio a las naciones va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por juicio que trajo a ellos ¿y qué perspectiva trae a nosotros? seguramente viene una persecución chicos como ya lo vimos la persecución ha sido normal para los cristianos desde sus inicios. Primero a mano de los judíos, después a manos de, mano del Imperio Romano, después a manos de la Iglesia Católica, por medio de la Inquisición. Y se, pros, y se predice una, una persecución venidera. ¿Cómo sabes? Y está tocando los talones con lo que te acabo de mencionar. Y Mateo menciona acerca de esto. Mateo 24.9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces a pensar, ¿por qué te odiarían las naciones? Sin teoría, ¿has sido llamado por Dios para vivir honestamente, encontrar pecado, vivir vidas santas? ¿Por qué te odiarían? ¿Por qué? ¿Qué te odiarían? No haces mal a nadie, al contrario. Bendices, ayudas a, a tu prójimo, se te enseña mal a tu enemigo. ¿Por qué? Juan 7:7 te menciona por qué, te da una idea. Dice, Jesús hablando de sí mismo, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Porque tu presencia es incómoda porque le recuerda que su comportamiento no es lo que Dios les ordena porque le recuerda que no hay un Dios que lo va a llamar a juicio por eso te aborrecen por eso te van a perseguir porque tú no toleras ese, ese comportamiento y eso ha sido normal a lo largo de la historia porque solo los cristianos verdaderos solo los cristianos verdaderos no comprometen su fe chicos no comprometen la fe y no comprometen la verdad. Al inicio, perseguidos por los judíos por compartir las buenas nuevas. ¿Se acuerdan? Los, los apóstoles dijeron, juzguen ustedes, si es correcto obedecer a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que seguir compartiendo lo que hemos visto y testificado. ¿Qué les costaba no obedecer que aquellos que no podían comprometer la verdad. Después de los, la persecución de los judíos, ¿sabes tú que vino la persecución del Imperio Romano? ¿Y sabes cómo vino la persecución? Porque tenías que reconocer que César es Señor. Sencillo. ¿Quién es el Señor? César. O puedes decir Jesús y César. ¿Con eso me salvo un pellejo? Pues claro. Pero los cristianos iban y morían muertes horribles. En la arena. Porque dicen, no, solo Jesús es el Señor. Los cristianos que no están dispuestos a comprometer la verdad de su fe son los que han sufrido persecución. Los que le comprometen salen librados. Durante el medievo, la iglesia católica llevaba la Inquisición a los, que, a los que se volvieran a bautizar. ¿Te bautizaste de adulto? Porque estás diciendo que lo que hizo la Iglesia Católica fue malo o no fue su suficiente, o estás secreto no de autoridad. O te pescaban teniendo una Biblia, o leyéndola, o enseñándola. Uy, cuello. ¿Cuántos de aquí se han motizado? Muchos cristianos que sabemos que pasan dos años sin motizarse. No big deal. Porque sabemos que la fe es, la, la salvación es por fe. Pero cuando te dicen Oye, no debes hacerlo, porque tu cuello parece eso. O sea, tienes que desobedecer a Dios en el mandamiento que Jesús te dijo. ¿Tú lo desobedecerías? ¿Estarías dispuesto a comprometer la verdad para salvar tu pellejo? Ahora igual. ¿Comprometerás la verdad para no padecer persecución? ¿Habrá cambios en tu cristianismo para moldarte a la cultura actual? ¿Para no ser tarchado de homofóbico, intolerante, retrogrado? es que mis amigos van a decir mal si ¿Sí saben que pues no apruebo el matrimonio va a ser como los cristianos que han padecido durante tantos años que separan la verdad o los que comprometen la fe y la verdad fíjate lo que dice 2 Timoteo 3.12 es cierto, y todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución Apocalipsis 12, 17, dice, Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de, los, de sus descendientes, los cuales fíjate, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fiel, fieles al testimonio de Jesús. Estamos en un tiempo donde tu fe va a ser probada. Un tiempo donde vas, vas a salir a luz y realmente eres un verdadero creyente o no. El Señor te lleva a mantenerte fiel, no sacrifica ni comprometer ni una mil, milésima de lo que viene en la palabra de Dios, por te mordar al mundo, por no querer padecer persecución o burla, el Señor te llama a mantenerte firme en la, en la fe, si te mantienes firme, fiel, dice Apocalipsis 3.10, con todos has guardados he decir mi palabra. Yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Mi promesa. No significa que no vayamos a padecer persecución antes de que venga ese tiempo. Pero sí significa que eres de los que nos vamos a ir. Porque pronto nos vamos, chicos. El Señor viene por nosotros. Y no sos tú. Yo sí quiere vivir con Él. ¿Oramos? Padre celestial. vemos el horizonte Señor y vemos que se acercan tiempos difíciles para tu iglesia Padre ¿quién se podrá mantener fiel y firme a ti a tu palabra Señor? en nuestras propias fuerzas jamás podremos Señor la presión del mundo la presión social de los medios esa vez es difícil de soportar Señor pero Señor hoy te queremos decir que lo haremos Señor con la ayuda de tu Espíritu Santo nos mantendremos fieles Señor a ti no queremos comprometer tu palabra no queremos comprometer tu verdad estamos dispuestos a padecer fortísimo ti Señor tu perio, persecución y lo que sea necesario Señor con tal de mantenernos fieles a la verdad Señor con tal de llamar a todas las personas Señor que vengan y se vuelvan de sus caminos, Señor. Y reciban el amor que su tu antenido, tu amor. Mientras que sigamos aquí, Señor, ayúdanos a ser fieles testigos de ti, tu verdad. No permitas que comprometamos tu, tu palabra. Te lo pedimos, amén. Chicos, bendecilos. Gracias por venir. Nos vemos el próximo domingo. Los, que, los invitamos a que, por favor, si no se están congregando esta semana, busquen oportunidad para hacerlo. Sean pastoreados, sean discipulados. El material está publicado también en la página. Oye, quiero ponerme al tanto, al corriente en el, con el discipulado. Está publicado. Puedes escucharlo en podcast, video, o incluso leerlo. Vamos ¿Sí? a por ustedes. Padre, llámanos en paz. Conviene, Señor, en nuestras casas, a lugares donde tengamos que ir, Señor, que podamos seguir siendo luz y salen la tierra, Señor. Que podamos, Señor, aprovechar las oportunidades que Tú pones delante de nosotros para llevar Tu Palabra más gente. Despídenos, Señor, en paz, que podamos seguir siendo luz en este mundo ante esta oscuridad que nos rodea, Señor. En Tu nombre. Amén.